0: Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
1: Bom dia a todos, eu sou Ana Raquel Macedo.
2: Olá a todos, eu sou o José Carlos Oliveira. A partir de agora, você acompanha aqui com a gente os principais temas ambientais em discussão no Congresso. E neste fim de semestre, o Código Florestal continua sendo alvo de preocupação entre ambientalistas e ruralistas.
1: Mas antes de a gente explicar por quê, eu lembro aqui um pouquinho do histórico desse debate. Um novo Código Florestal foi aprovado recentemente pelo Congresso, com um texto que saiu da Câmara sem consenso, principalmente quanto às regras para a recomposição de vegetação nativa às margens de rios, desmatada irregularmente até julho de 2008. Com isso, a presidente Dilma Rousseff vetou parte do Código e, para suprir as lacunas, encaminhou ao Congresso uma medida provisória. Essa MP acaba de ser aprovada por uma comissão mista formada por deputados e senadores. Mas apenas o texto principal foi aprovado. Ficou para agosto a conclusão da votação, quando a comissão terá que analisar 343 destaques à matéria, que nada mais são do que propostas pontuais de modificação da MP.
2: Pois é, Ana, e tem muita gente querendo modificar a MP. Das quase 700 emendas ao texto, o relator senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, acatou 100. Todas elas da bancada ruralista, o que gerou protesto entre ambientalistas. O Partido Verde anunciou obstrução à votação do relatório na comissão mista na última semana. O líder do partido e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Sarney Filho do Maranhão, disse que a legenda vai buscar, junto com os movimentos sociais, apoio para a construção de uma legislação ambiental mais justa e adequada à sociedade.
0: Com a composição dessa comissão especial, majoritariamente de representantes do segmento ruralista, eu não tenho esperanças de que vá haver alguma modificação para melhor no relatório. Nós decidimos, o Partido Verde e o Movimento Ambientalista, fazer obstrução a essa comissão para que a gente possa ter tempo de mobilizar mais uma vez a sociedade no sentido de que o executivo se engaje e possa barrar. Uma nova investida do retrocesso na legislação ambiental.
1: Na votação da última semana, no entanto, o lado governista falou mais forte do que a divisão entre ambientalistas e ruralistas. Mesmo parlamentares governistas mais identificados com a visão ambientalista votaram pelo texto do relator Luiz Henrique. O deputado Márcio Macedo, do PT de Sergipe, por exemplo, concordou que o relatório tem problemas, principalmente ao permitir a soma de áreas de reserva legal com as de preservação permanente, mas defendeu a aprovação da medida provisória.
0: Ela complementa os vetos que a presidente Dilma fez e resolve
2: um problema seríssimo, que é o da insegurança jurídica para os produtores rurais brasileiros, sobretudo os pequenos produtores. Na bancada da agropecuária, Ana, também houve racha na votação. Enquanto uma ala dos ruralistas, basicamente de deputados, reclamou muito do parecer e apoiou o voto em separado do deputado Abelardo Lupion, do Democratas do Paraná, outra formada principalmente principalmente por senadores, ajudou nas negociações para a aprovação do texto.
1: Exato, Zeca. Vamos ouvir, por exemplo, que um dos principais líderes ruralistas contrários ao relatório do senador Luiz Henrique, o deputado Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, disse sobre as regras de regularização previstas no texto. Eles impõem custos... Gastos exigem e ao
2: mesmo tempo não identificam a fonte, quem vai pagar. Se é um bem, que ele é universal, tem que ter alguém que vai arcar com ele. Não pode ser apenas o um produtor rural. Vamos comparar agora, Ana, com o que a presidente da Confederação Nacional da Agricultura, senadora Cátia Abreu, do PSD de Tocantins, falou sobre a proposta.
0: Eu acredito que foi um avanço imenso,
1: trouxe tranquilidade, segurança jurídica. É suficiente? Não. Nós ainda temos que continuar batalhando, discutindo, travando democraticamente essa evolução. Vamos esclarecer agora um pouco as polêmicas em torno do relatório do senador Luiz Henrique para a MP que complementa o Código Florestal. Um dos pontos de discórdia era a exigência de replantio de uma faixa de 20 metros nas margens de rio, devastadas nas médias propriedades. Os ruralistas queriam a sua redução para 15 metros, mas o relator manteve os 20 metros, fazendo apenas a ressalva de que essa faixa não pode ultrapassar 25% do tamanho da propriedade. Já em relação à Amazônia, onde as propriedades são obrigadas a manter 80% de reserva legal, Luiz Henrique apresentou a seguinte solução para não inviabilizar a produção agropecuária.
0: O proprietário de um imóvel na Amazônia tem direito a ocupar 20%. Quando a soma da reserva legal e da APP ultrapassa esse limite, evidentemente que tem que ter um tratamento especial. E cada caso vai ser examinado pelo Conselho de Meio Ambiente.
2: Cabe esclarecer que esse limite de 80% será válido só para as áreas de floresta. Já nos trechos, por exemplo, de cerrado, de várzea ou de outro tipo de vegetação presentes na Amazônia legal, o que vai valer é o limite de 50% da propriedade, como já acontece hoje. Quanto ao pousio, que é o descanso necessário às terras cultiváveis, foi fixado o prazo máximo de cinco anos em até 25% da área produtiva.
1: Luiz Henrique também manteve os oito princípios para a preservação e o uso sustentável das florestas e da vegetação nativa, mas deu uma nova redação ao texto, para tentar vencer a resistência dos ruralistas. Depois de passar pela Comissão Especial, a medida provisória ainda precisa ser aprovada nos plenários da Câmara e do Senado até 8 de outubro. Mas, diante das polêmicas, o presidente da Comissão, deputado Bongás, do PT Gaúcho, está preocupado com a possibilidade de a MP perder a validade e aumentar a insegurança jurídica em torno dos temas ambientais e da produção agropecuária.
0: Se nós tivermos protelar postergação, quem vai perder é o país. Porque na medida provisória apresentada pelo presidente Dilma está a recuperação das áreas de preservação permanente e está a produção dos nossos agricultores, principalmente
2: dos agricultores familiares. E isso vai cair, nós não teremos praticamente mais prazo para votar. O arquiteto João da Gama Filgueiras foi premiado pela Câmara com a Medalha do Mérito Legislativo. Lelé, como é mais conhecido, é um dos grandes nomes da arquitetura nacional e sua principal marca é a adoção de conceitos da sustentabilidade à construção civil. A racionalização do uso do concreto armado e das argamassas em geral é um dos exemplos. Entre seus projetos mais conhecidos está o dos hospitais da rede Saracubixec. A Medalha do Mérito Legislativo é concedida a personalidades que realizam serviços de relevância para a sociedade
1: desmatamento na Amazônia diminuiu 77% desde 2004, quando foi implantado o Plano de Ação para o Bioma. O balanço foi apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente durante a audiência pública na Comissão do Congresso sobre Mudanças Climáticas. O bom resultado é atribuído à articulação dos programas de áreas protegidas da Amazônia de agricultura de baixo carbono e terra legal. Apesar dos avanços, Pará, Rondônia e Mato Grosso ainda enfrentam dificuldades para conter a demanda devastação florestal.
2: Já no Cerrado, onde a situação é mais grave, o desafio das ações do governo tem sido lidar com os pequenos desmatamentos, que são muito pulverizados pelo território. Este bioma conta com um plano exclusivo de prevenção e controle de devastação, com foco também no combate às queimadas. Durante a audiência pública, representantes do Ministério do Meio Ambiente afirmaram que, além dos biomas terrestres, as ações protetivas também avançam em direção aos biomas costeiros, marinhos e aquáticos continentais. Música Pedalar nas ruas e avenidas das grandes cidades seria uma atitude maluca ou suicida? Para ficar bem claro, a gente acha que não, mas um artigo publicado no Diário Oficial de São Paulo tenta reforçar a ideia de que ruas e avenidas são exclusivas para automóveis e que a presença das bicicletas aumenta o risco de acidentes. Ouça o que o repórter do site O Eco, Daniel Santini, tem a dizer sobre isso. Momento O Eco
0: um artigo opinativo com o título Mais Bicicletas, Mais Acidentes, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nesta semana, provocou polêmica sobre o direito de se trafegar com bicicletas em cidades. Na esteira de informações descontextualizadas, tomadas sem nenhum critério científico ou cuidado, vem uma enxurrada de comentários em redes sociais, classificando como suicidas ou malucos os que optam por pedalar na cidade. E reforçando a ideia, de que ruas e avenidas devem ser exclusivas para veículos motorizados. Em tempo de eleições municipais, vale discutir se as metrópoles devem ser exclusivas para automóveis ou comportar também pessoas. Terço o diário oficial merece atenção especial por estar em uma publicação oficial bancada com dinheiro dos contribuintes. O artigo tem como base a informação divulgada no final de junho pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo de que nove ciclistas são internados por dia vítimas de acidentes de trânsito em todo o estado, e ao menos um deles morre. Dados foi apresentado de maneira descontextualizada. Procurada, a assessoria de imprensa da pasta não soube informar onde aconteceram tais acidentes, com a relação entre o número de acidentes, a densidade demográfica da região e a evolução do uso de bicicletas como transporte. Somente com dados completos e contextualizados é possível chegar a conclusões como as apresentadas no texto do Diário Oficial. Estudos recentes feitos com critérios científicos e cuidado apontam justamente o contrário do que a manchete do texto deixa entender. Quanto mais bicicletas nas ruas, menor é o número de acidentes. Pensar em estados para pessoas é ponto-chave, não só para reduzir o número de acidentes, mas também o da poluição alarmante do ar, outra zona cinzenta que coloca em risco a saúde de todos. Apesar de subnoticiado e tratado sem a atenção necessária pelos governantes, os índices de acidente de trânsito de doenças respiratórias são alarmantes nos principais centros urbanos do país. Os especialistas do Instituto de Energia e Meio Ambiente alertam que há necessidade urgente de revisão e atualização dos índices de limites hoje vigentes. Um estudo nesse sentido, esse sim científico, recheado de dados, contextualização e informações completas, está prestes a ser divulgado. É com dados que se combate preconceito e sensacionalismo. Associações de ciclistas reagiram ao artigo opinativo e descontextualizado de área oficial. Queiram os incomodados ou não, as pessoas estão se envolvendo, se organizando e buscando dados. cobrando por mais transparência em relação a informações que devem ser públicas, aumenta. E isso vai se refletir nas eleições municipais. Daniel Santini, do site Oeco, para o Salão Verde. Momento o ECO, Uma parceria Salão Verde. E site Oeco. Acesse www.oeco.com.br
1: Falta de contato com a natureza pode gerar transtornos físicos e mentais nas crianças. O Salão Verde conversou sobre o assunto com o psicólogo Marco Aurélio Bilibil Carvalho, estudioso da relação entre psicologia e sustentabilidade. Os principais trechos da entrevista você confere no próximo bloco. A gente volta já já.
0: Salão Verde.